0: Regenbogen 2. Meilensteine der Rockgeschichte mit dem
1: Langen. Servus, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir lassen hier wieder die Nadel in die Rille fallen. Und jetzt geht's ab in die wilden 80er mit Bon Jovi. Und Slippery When Wet hat damals mühelos die Spitze der US-Charts erklommen und hat's dem Nachfolgealbum New Jersey nicht gerade leicht gemacht. Hat sich zwar auch über 18 Millionen Mal verkauft, kam aber nicht mal ansatzweise an unseren 86er-Meilenstein mit seinen übertriebenen, 28 Millionen Exemplaren ran. Dieses Album war der wichtigste, ist der wichtigste und festeste Grundstein für eine erfolgreiche Rockkarriere, die jetzt schon über 30 Jahre andauert. Bon Jovi haben der Welt einfach bewiesen, dass sie Hitgaranten sind, dass sie wissen, wie man Partykracher, Ohrwürmer und auch hemsärmlige, radiotaugliche Mitsinghymnen erschafft. Los geht's mit einer Nummer aus der Feder von John Bon Jovi und Gitarrist Richie Sambora. Hier sind Bon Jovi und... Let it rock. Eine Astra, eine gute Launenummer. Man muss sich nur drauf einlassen. Also jetzt den Volumregler im Uhrzeigersinn drehen. Drug. Regenbogen 2 ist hier. Unser Meilenstein kommt zwar aus New Jersey, wurde aber in Kanada aufgenommen. Einen Albumtitel hatte man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Der ist ihnen mehr oder weniger zugeflogen, als sie nach den Aufnahmesessions einen Stripclub besucht haben. Slippery when wet, Rutschgefahr bei Nässe, liest man in den USA oft auf Straßenschildern. Im kanadischen Vancouver waren wohl eher die Stripperinnen schuld, die im Club unter einer Dusche getanzt haben. Außerdem waren doppeldeutige Albumtitel mit sexuellen Anspielungen im Hardrock der 80er schwer angesagt. Siehe Whitesnake und Co. Apropos Kanada, Richie Sambora und John Bon Jovi waren bekanntlich ein unschlagbares Songschreiberduo, so gut, dass sie auch für andere Künstler geschrieben haben. Der nächste Song war während seiner Entstehung auch mal für die Kanadier von Loverboy vorgesehen. Aber John und Richie mochten ihn einfach so gern, dass sie ihn nicht mehr hergeben wollten. Songschreiber Söldner Desmond Child hatte hier natürlich auch seine Finger im Spiel. Es sollte der erste, wenn auch insgesamt nicht erfolgreichste Nummer 1-Hit für Bon Jovi werden. You Give Love a Bad Name, hier bei Regenbogen 2. Love, A Bad Name könnte man übersetzen mit Du ziehst den Ruf der Liebe durch den Dreck. Ein weiterer Song, der im Keller von Richie Samboras Mutter entstanden ist. Weiter geht's mit dem wohl bekanntesten Song der Platte. Tommy und Gina kennt jeder, die dürften sogar bekannter sein als Jack and Diane oder Johnny und Mary. Aber woher kommen diese beiden Charaktere eigentlich? Schuld ist natürlich mal wieder Songschreiber Desmond Child, den die Plattenfirma damals eingekauft hatte, damit der Bon Jovi einen kommerzielleren Sound verpasst wie er es auch schon bei Kiss getan hatte. Ich sag nur, I was made for loving you. Aber Child war nicht immer so ein stinkreicher Songschreibergott. In den späten 70ern, da war er einer von tausenden Taxifahrern, die sich in ihren gelben Karren durch den New Yorker Verkehr quälen mussten. Seine Freundin Maria Vidal, die hat damals als Kellnerin in einem Diner gearbeitet. Child wusste also, wie es sich anfühlt, wenn man jeden Tag schuften muss, um irgendwie über die Runden zu kommen. Das Gefühl, als junges, leidenschaftliches Paar gegen den Rest der Welt und ums Überleben zu kämpfen, hat er mit wenig Einfachen Worten so effektiv auf den Punkt gebracht, dass dieser Song bis heute Millionen von Menschen und Liebespaaren berührt. Von unserem 86er Meilenstein "Slippery When Wet" sind hier Bon Jovi mit der erfolgreichsten Single ihrer gesamten Karriere "Livin' on a Prayer" bei Regenbogen 2.
0: Steine der Rockgeschichte. Regenbogen 2
1: Weisheit drin. Du kannst weder mit noch ohne Liebe leben. Bon Jovi mit Social Disease hier bei Regenbogen 2. Ja, vielleicht erinnert ihr euch ja noch sogar an das Jahr 1986. Damals gab es weder ein Patience von Guns N' Roses noch ein More Than Words von Extreme. Songs, die von akustischen Gitarren getragen wurden, waren eine Seltenheit im Radio. Das ist damals auch Gitarrist Richie Sambora aufgefallen. Also hat er sich im Keller seiner Mutter mit Sänger John Bon Jovi und seiner Klampfe hingehockt, und einfach losgelegt. Der Cowboy-Song war in nur einem Tag fertig, kam einfach so aus ihnen rausgeflogen. Wohl weil sie darin ihre noch sehr frischen Tourerlebnisse verarbeitet haben. Inhaltlich geht's also in eine ähnliche Richtung wie bei Bob Seeger's Turn the Page. Das einsame Tourleben eines Rockstars. Den Einfluss dieses Songs kann man kaum überbewerten. Viele kennen sicherlich den Bon Jovi-Auftritt bei den MTV Video Awards 1989, bei dem dieser akustische Song auch alle aus den Socken gehauen hat. Das war letztlich der Auslöser für den gesamten Unplugged-Wahnsinn. Steile These, aber rein theoretisch könnte es sein, dass wir ohne diesen Song auch nie in den Genuss vieler genialer MTV Unplugged-Platten gekommen wären. Von unserem Meilenstein Slippery When Wet hört ihr jetzt Bon Jovi mit Wanted Dead or Alive bei Regenbogen 2.
0: Das ist ein Meilenstein der Rockgeschichte bei Regenbogen 2 Maximum Rock n Pop.
1: zusammen. Weiter geht's im Text. Ein paar Songs haben wir noch vor uns vom dritten Studioalbum von Bon Jovi. Slippery When Wet von 86. Die nächste Nummer klingt so, als wüsste John Bon Jovi ganz genau, wovon er da singt. Als hätte er die Regeln der Liebe mal gebrochen und gemerkt, dass das nicht gut ausgehen wird. Jetzt Bogen 2. Bon Jovi jetzt mit Without Love. Bon Jovi hier bei Regenbogen 2. Und ich hätte Slippery When Wet fast Guns N' Roses genannt. So sind wir eben, weißt du, Liebeslieder und Cowboy-Songs. Das hat John Bon Jovi mal gesagt und man darf ihm ruhig Glauben schenken. Stimmt ja schließlich, auch der nächste Song handelt von Liebe. I'd die for you. Ich würde für dich sterben. Ziemlich starkes Argument, vor allem wenn man dabei noch Reue zeigt und Fehler eingesteht. Im Text heißt es, ja, ich sag manchmal nicht Entschuldigung. Ja, ich benutze manchmal harte Worte. Und ich vergesse die kleinen Dinge oder lass dich hängen. Ja, dieser Song funktioniert nur von Männlein an Weiblein, leider nicht andersrum. Aber der Kerl verspricht seiner Holden Maid jedenfalls, trotz all seiner Verfehlungen, alles für sie zu tun. Er würde für sie sterben, weinen, er würde alles tun. Bon Jovi haben später auf Tour auch gerne mal eine langsamere Variante dieses Songs gespielt. Aus einem ziemlich bewegten Jahr. Aus dem Jahr 1986 sind hier Bon Jovi mit I Die Free bei Regenbogen 2.
0: Die Meilensteine der Rockgeschichte
1: Say Goodbye, hier bei Regenbogen 2. Das war die zweite Ballade ihrer gesamten Karriere nach Silent Night. War die vierte und letzte Singleauskopplung unseres Meilensteins Slippery When Wet von 1986. Bei weitem nicht so erfolgreich wie erhofft, aber in Sachen Balladen mussten sie einfach noch ein bisschen dazulernen. Das haben sie ja dann in den Folgejahren getan, als Balladen zu ihrem kommerziellen Fundament wurden, zu ihrem Markenzeichen. Jetzt geben sie nochmal Vollgas beim letzten Song der Platte, Bon Jovi mit Wild in the Streets, hier bei Regenbogen 2. In the streets. Damit sind wir durch mit unserem Meilenstein der Rockgeschichte Slippery When Wet, das dritte Studioalbum von Bon Jovi. Aus dem Jahr 1986 war ja ein verdammt wildes Jahr. Ende Januar zerbrach die Challenger der NASA, das bis dato schwerste Raumfahrtunglück für die USA. Nur drei Monate später, Ende April, explodierte der Reaktor in Block 4 des Kernkraftwerks in Tschernobyl. Das war die schwerste nukleare Katastrophe der Welt. Hinzu kam natürlich das dauerhaft bedrückende Gefühl des immer noch andauernden Kalten Krieges und das atomare Wettrüsten der Großmächte. Also wirklich keine einfache Zeit, um die Menschen mit Songs über Cowboys und Liebe irgendwie aufzumuntern. Aber Bon Jovi, die haben es trotz allem geschafft. Und wie? Slippery When Wet wird bis heute als Startschuss für den Glam-Metal angesehen und bleibt eine der erfolgreichsten Platten der 80er überhaupt. Die Kritiker waren damals übrigens schwer zu überzeugen. Die waren vor allem der Meinung, dass der Erfolg der Platte mit dem Aussehen und mit dem Auftreten von Frontmann John Bon Jovi zu tun hätte. Aber, wir haben es eben gemerkt, die Songs funktionieren ja auch im Radio. Diese These wäre also widerlegt. Hier ist Regenbogen 2. Schön, dass ihr mit dabei wart.